0: Huomasin, että sille parantumiselle oli äärettömän voimaannuttavaa, että saatoin tuijottaa vettä. Se oli syysaikaa, eli myrsky oli aika kova. Kuuntelin musiikkia, katselin myrskyävää järveä ja se oli varmasti voimaannuttavaa. Mulla on semmoinen usko, että ehkä paraninkin nopeammin, kuin otin aikaa ja katselin luontoa ja nimenomaan vettä. Suomen
1: kansallisopperan valkoinen rakennus kohoaa ylväänä Töölönlahden rannalla Helsingissä. Täällä sen uumenissa tehdään ainoana Suomessa ammattityönä oopperoita ja baletteja. Esityksiä on vuosittain lähes 300. Tästä kaikesta vastaa pääjohtaja Päivi Kärkkäinen. Kansallis-ooperassa hän tekee jo kolmatta uraansa. Siitä huolimatta Päivi Kärkkäisen kuusi kuvaa ovat ihan muuta kuin työtä. Kannattaa katsoa, radiossa on parhaat kuvat. Päivi Kärkkäisen ensimmäinen kuva Löytyy vihreäkantista
0: kansiota selailla. Tässä vihreässä kansiossa on, on valikoima kuvia. Olen saanut tämän kansion lahjaksi läheisiltä ystäviltä, 50-vuotispäivä lahjaksi. Näiden ystävien Jarmo ja Pirkon kanssa olemme pelanneet paljon sekainelinpeliä Tenniksessä, kasvattaneet yhdessä lapsia, käyneet Bulgaariassa kesälomalla ja paljon viettäneet aikaa Lapissa. Eli tämä kuva, jonka nyt
1: tästä avasit, niin tämän täytyy olla... Yli 10 vuotta vanha, koska Oi. olet saanut tämän 50-vuotias vaikka tämä kuva voisi olla myös ihan tältäkin vuodelta. Koska tämä maisema, nämä ihmiset, tämä tilanne on palautettavissa.
0: Tästä voisi ottaa nytkin kuvan. Tästä voi ottaa nytkin kuvan ja itse asiassa tämä on siis laelta Sallan Naruskasta, Suomen kylmimmältä paikkakunnalta. Siellä Naruskassa meillä on pikkuinen mökki ollut jo vuodesta. 90, ja joka ikinen vuosi me, me menemme sinne useampaankin kertaan ja joka ikinen kerta kun olemme siellä, me kipuamme puolisoni kanssa tänne karhutunturin laille. Sinne ei mene minkäännäköistä hissiä, ei tietenkään, se on ihan luonnon tunturia tämä maisema on minulle todella rakas. Sieltä näkyy kauas. Naruska on aika lähellä Venäjän rajaa, että siltä näkyy kauas Venäjän puolelle.
1: Mihin silman suuntaan tämä kuva? On tämä opettua.
0: kuva katsoo nyt eteläänpäin. on että tämä on Suomen, Suomen tää, maisema tää täällä takana. Ja me kipuamme sinne, joskus puhutaan enemmän, joskus ei puhuta mitään, ollaan ihan rauhassa ja istutaan ja katsellaan maisemia. Ja se sitten, siinä on semmoinen pikkuinen kota, niin laitetaan sinne. Sinne tulet ja paistetaan makkarat, se kuuluu traditioon. Ja, ja nyt me olemme yleensä viemeneet, meidän ystäviemmekin sinne ja, ja viime syksynä veimme lapsenlapsemme Inarin ensimmäistä kertaa Lappiin ja hän myöskin pääsi näiden karhutunturin kipuamaan. Tämä on hyvin tärkeä paikka ja olen itse asiassa toivonut, että minun tuhkani joskus siirrotellaan tänne karhutunturin laille. Se on minulle pyhä paikka. Miten siitä on tullut sellainen? Sinne on meidän kotoamme matkaa 900 kilometriä. Ja kun kaikkina näinä vuosina on ollut aika hektisissä ammateissa, niin jo se siirtymä tähän rauhaan tekee sen muutoksen. Mulla on ihan samat saappaat, mitkä on ollut vuodesta 90 ja sama eräasukin näyttää olevan päällä. Korkokengät jää pois, meikkejä ei oteta mukaan, Ää, ei ole juoksevaa vettä, sen juoksee puolisoni sieltä joesta sisälle, kalastamme. Joista ja syömme vain sitä, mitä joesta tulee. Se on siis niin luonnonmukaista elämää ja siellä ihminen on parhaimmillaan ja paljaimmillaan. Siellä saa etäisyyttä.
1: Lähimpään kauppaan on 70 kilometriä.
0: Lähimpään kauppaan on 70 kilometriä, että sinne on parasta ottaa mukaan se, mitä tarvitaan. Mitä ei edes, että hakemaan sitten enää. Ja todellakin ostamme sitten vain perunoita ja ja juureksi. Ja kun kalaa tulee, niin sitä aina laitetaan. Harjuksia ja taimenia Me siellä sitten syömme aina sen ajan.
1: Eli Päivi Kärkkäinen, olet kalaihmisiä.
0: Nämä on luontoihmisiä enemmänkin. Tämä kalastus tuli oikeastaan erityisesti sen jälkeen, kun meidän ensimmäinen koiramme kuoli tuolla naruskaassa. Ja mulla oli niin kova ikävä, että ja po- ja mieheni ja poikani sitten, molemmat poikamme sit kalastivat. Ja mä istuin yksin rannalla ja itkin. Sitten mentiin, jos tämä onkin. olen pikkutyttönä kyllä onkinut paljon, mutta sen jälkeen ryhdyin perhokalastamaan. Palataan siihen kohta.
1: Niin, miten päädyitte mökkeilemään
0: 900 kilometrin päähän kotoa? Se oli kyllä aikamoinen sattuma. Edellisen vuoden vähän ylikin olin ollut Amerikassa stipendiaattina ja siellä kyllästynyt tähän erityisesti tähän tämmöiseen plastiikkakulttuuriin. Eli luonto tuli yhä tärkeämmäksi ja samaan aikaan puolisolle niin tarjoutuisi mahdollisuus ostaa kuudes osa tämmöisestä rakennettavasta mökistä. Se on kimppamökki, me kaikki perheet olemme etelässä ja meillä kaikilla oli silloin pieniä lapsia, nyt on isoja lapsia. Meillä oli joka kuudes viikko. Ja joka kuudes joulu, joka kuudes pääsiäinen, niin minä itse asiassa pidän tätä kirjaa ja se toimii erittäin hyvin. Kukaan nyt ei pysty lähtemään sinne joka kuudes viikko, niin se on usein tyhjillään. Ja sitten soitetaan kavereille, että voidaanko me mennä. Juu, voitte mennä, lähes aina sinne pääsee. Me olemme muun muassa viettäneet lukuisia, lukuisia jouluja siellä yli 40 asteen pakkosessa ulkovessa olosuhteissa. Ja se on hienoa se.
1: Minkälaisia joulumuistoja sieltä on?
0: Revontulia. Tulilla istumista, meidän joulukirkkomme, me ei todellakaan lähdetä 70 kilometrin päähän joulukirkkoon, vaan me laitamme aamulla kello kahdeksan tulet, siellä on pimeää, aivan hiljaista, koski kohisee kuitenkin, se ei ole koskaan kokonaan jäässä, on kosken kohinaa, pimeyttä, hiljaisuutta, tuli rätisee, se on hienoa. Tästä kuvasta, vihreissä retkeilyasuissa ja kumisaappaissa, Punaisesta tukasta ja
1: silmäläisestä vähintäänkin tunnistaa Arvi Kärkkäinen sinut. Ja vieressäsi hattupäinen mies aurinkolaseissa ei niin tunnistettavissa, hieman naamioituneena.
0: Minulle hän on kyllä hyvin tuttu, hän on minun puolisoni jo, jo lähes 40 vuoden takaa. Me olemme alkaneet seurustelu vuonna 1973, abiturienttivuonna me olimme, olimme samalla luokalla, mutta koulun jälkeen vasta seurustelimme. Hän on Ari Kärkkäinen, jonka kanssa avioiduin, kun oli juuri täyttänyt 21 vuotta. Että meillä on hyvin pitkä yhteinen elämä ja paljon olemme harrastaneet yhdessä, paitsi luontoa, niin erilaisia urheilulajeja tenniksestä sukellukseen ja hiihtoon. Teillä on kohta 40 vuotis Joo, seuraavan tässä. kerran on 40-vuotis-hääpäivä. Ja te, sitäkin päästään juhlistamaan karhutunturille. Menemme itse asiassa jo viikko sen hääpäivän jälkeen menemme karhutunturin. Se on jo sovittu ja tämän toisen lapselle apsemme pyryn viemme sinne vuotis viisivuotismatkalle. Että kyllä, sinne mennään. Otetaan pinosta seuraava. Otetaanko tässä nyt Otetaan ihan tämä... punainen albumi. Joo. Tämä, tässä lukee, että tämä on ensimmäinen albumi. Tämä on ensimmäisenä koonnon näköjään. on saanut tämän albumin 11-vuotiaana. Ja täällä on kaikenlaisia lapsuuskuvia vähän epämääräisessä järjestyksessä. Siihen aikaan, kun minä olin pieni, niin ei otettu paljon kuvia ainakaan meidän perheessä. Mutta täältä valikoin, valikoin tällaisen kuvan, jossa sattumoisin on myöskin kalastusta. Olen siinä luultavasti ehkä viisi vuotias. näyttää olevan paljaat varpaat, kyllä mulla kenkiäkin oli, mutta tässä on tultu juuri veneilemästä. Tämä kuva on otettu Lempäälän hulaudessa, missä minun lapsuuden perheelläni jo mummullani ja papalleni ja mummun edeltäväilläkin sukupolvilla on ollut kesäpaikka. Ja siellä on tultu näköjään juuri kalasta ja olen kyllä aina pitänyt kaikesta luonnosta ja kaikessa luonnossa liikkumisesta, erityisesti kummivanhempain, joilla myös on siellä mökki, niin Kirsti ja Kujo, he minut opettivat kalastamaan.
1: Ja rohkea viisivuotias kalamies tai kalatyttö tässä on, koska ihan pitää... Siinä valtavaa haukeaa niskasta kiinni.
0: No se kyllä opetettiin tähän heti tähän kalastuskulttuuriin, että kalaan kosketaan ja matolaitetaan itse koukkuun ja, ja sitten se, matu, se kala perätäänkin itse. ja Samalla tavalla olemme omat poikamme opettaneet siellä Sallan naruskassa. Kaikki kulkevat sitten puukkovyöllä ja heti kun kala nousee, niin se, se perataan. Taimenia ja harjuksiahan ei tarvitse suomustaa. Ja siitä tiedetään, että kala on aina tuoretta, kun se heti sitten laitetaan.
1: Ja Hauki ei ole tällä kertaa ainut saalissa, Siinä,
0: siinä on, näyttää olevan Ahvenia, joo. Toi on vielä olemassa, toi, toi hulauden paikka myöskin. Käyttekö siellä? Aika vähän me käymme siellä, että minun vanhempani ja sisareni käyvät siellä enemmän, että meillä on se tuolla Hämeenkydössä, Tampereen lähellä, sitten niin kuin oma etelämökki. Mutta käymme tuollakin kyllä, että siellä on kunnostettu. nykyisiä lapsellapsia varten, ja minun oma kiipeilypuuni on siellä vielä tallella, ja minun oma kallioni, missä muistan leikkineeni. Mä olin aika pitkään yksinäinen lapsi, kun pikkusisäreni syntyi vasta, kun olin 8,5 vuotias. Opin leikkimään yksin ja tutkimaan luontoa ja lukemaan kirjoja, se oli lempiharrastukseni.
1: Päivin Kivi.
0: Joo, siellä on päivin kivi. Jotenkin se on pienentynyt mun mielestä vuosien aikana, vaikka oikeasti se varmaan on saman kokoinen kuin ennenkin, mutta minulle se oli suuri kallio ja, ja nyt nämä lapsen lapset, Inari ja Pyry, on myös opetettu tähän mummon kivelle. Siellä he viime kesänäkin kiipeilivät ja kerroin, että missä kohdalla oli keittiö, leikeissä ja niin edelleen, että kyllä se on tärkeä paikka. Tässä
1: kuvassa tosiaan olet juuri tullut kalasta. Sinä takana näkyy soutuvene ja hiukan järven selkeä kaislaa. Tuossa on kenties on, se edetä. on koivu Joo, siinä vieressä, Nurkassa ja sitten tosiaan paljaat varpaat kivellä. <hä> Olitko tässä vaiheessa siis ainoa lapsi aikuisten
0: joukossa? Olin kyllä. Siellä oli sitten mun isovanhempani vanhempani ja Syyne äitini ja isäni Tuija ja Kalevi äiti. Ja se oli töissä kesälläkin, että mä olin siellä sitten mummu ja papan kanssa kesäpäivinä ja sitten kummivanhempani, joilla myöskään ei ollut siinä alkuvaiheessa lapsia, heille syntyi lapsia, vähän myöhemmin, että sitten mä sain leikkikavereita näistä serkuista. Ja isä on hyvin harrastunut, että hän, jos hän ei rakentanut taloa, niin sitten hän kävi näyttelemässä tai tekemässä televisiohjelmia tai jotain. Että vaikka hän oli opettajan rehtorin tehtävässä, että loma olisi ollut, niin hän sitten kyllä oli aika aktiivinen. Päivi
1: Kärkkäinen, tässä takana
0: kuvassa näkyy tärkeä elementtisi, eli vesi. Se on kyllä minulle hyvin tärkeä elementti. Että no, tuolla hulaudessa ilman muuta oltiin järvenrannassa aina. Nyt siellä Naruskassa menee se joki, jota jaksan tuijottaa kaupalla. Vaikka olen tämmöisiä Järvi-Suomen tyttöjä, niin kyllä se, se juokseva vesi on todella hieno elementti, koska siihen ei koskaan kyllästy. Ja nyt kun kalastamme, niin aina sen tutkiminen, että minkämoisen pyörteen vierellä mahtaa se taimeen siellä olla, se on hirveän mielenkiintoista. Meidän Tampereen kotimme on myös Järven rannassa, se on Pyhäjärven rannassa ja en tiennyt sitä, että vesi on minulla niin tärkeä elementti ennen kuin vuonna 1988 muutin Yhdysvaltoihin ja asuimme ohaijossa Kolumbuksessa. Siellä ei ollut vettä. Lähin Lätäkkö ei ollut järvi, oli noin sadan mailin päässä, mutta huomasin, että minun oli pakko viikoittain vähintään ajaa sinne ja tuijottaa vettä. Ja se on todella mulle äärettömän tärkeä elementti. Harrastan myös siis uintia. On tänäkin aamuna tullut uimasta ja vesijumpasta. Ja puolisonne kanssa olemme myös laitesukeltajia ja harrastamme räpyläuintia. Eli se ei ole pelkästään veden katsominen, vaan se veden se tuntu, miltä vesi tuntuu iholla. Niin se on minun elementtini kyllä.
1: Miten kuvaisit sitä?
0: Sekin on se on levollista rauhoittavaa kuitenkaan ei staattista. Vedessä tapahtuu koko ajan jotakin. Ja, ja mulla on myöskin se kuuloelämys, erityisesti tässä räpyläuinnissa, kun on siis räpylät jalassa ja maskipäässä ja snorkkeli niin, että pystyy pitämään veden siinä ihan, taikka pään siinä vedessä, niin se kuulokokemus myöskin, kun se vesi soljuu, niin se on aivan hurmaavaa. Ja varmaan osavaikutus tähän niin nautintoon räpyläuinnissa muun on se, että Siinä ei voi kukaan puhua, eikä niin kukaan ei puhu minulle, enkä minä voi puhua kenellekään. Pakko tai mahdollisuus olla omien ajatustensa kanssa. No miten ajatukset siinä soljuvat? Ne nimenomaan soljuu. Mä en koskaan tee itselleen mitään agendaa, niin että tämän puolentoista tunnin aikana käsittele näitä, näitä asioita, vaan, siinä vaan siihen pääsee sellaiseen meditatiiviseen tilaan. Asiat vaan kulkevat. Joskus joku ongelma on ratkennut, kun nousee sieltä pois. Joskus tuntuu, että ei ajatellut yhtään mitään. Mä yritän myös laskea vähän, kun meillä on sellainen tavoite, että me talven aikana oimme 100 kilometriä puolisoni kanssa, niin pitää vähän yrittää laskea matkaa. Mutta mä oon siinä ihan surkea siinä matkan laskemisessa, koska mun ajatukset lähtee aina jonnekin. En mä tiedä, onko mä kuin 10 satsia vai 15 puolisonia tässä parempi, hän laskee meidän matkat. Eli se on joka viikonloppuinen
1: tekeminen talvisaikaa? Kyllä.
0: Ainakin toisena, joka lauantaina täysi sunnoita ja ammuna pyrimme sinne.
1: Niin, Päivi Kärkäinen, olet kansallisoperaan pääjohtaja ja työhuoneestasikin näkyy. Että...
0: Kyllä, silloin kun lehtiä ei ole puussa, niin varsinkin näkyy talvella. Siinä näkyy vähän jäätä. Siis Töölön Lahti, kun oikein haluaa kurkistaa, niin Töölön Lahti kyllä näkyy ikkunasta. Että sekin on ilo, mutta emme nyt kyllä paljon ehdi työhuoneen ikkunasta katsella. Siellä on kyllä paljon muuta tekemistä. No kotona, ehditkö siellä katsoa Pyhäjärven selkeä? Kyllä. Kun viikotason täällä Töölössä, josta muuten Töölön asunnosta ei näy sitten järviä eikö meri, niin kyllä se on mulle hyvin tärkeää, kun menen sinne kotiin. Et mä saatan istua ihan hiljaisuudessa ja tuijottaa siihen järvelle, kun menen kotiin. Ja kun muutama vuosi sitten sairastuin syöpään ja, ja tuli tämmöinen pakollinen poissaolo töistä, sanoin sen niinpä, koska työ on mulle hyvin tärkeä elementti, niin, niin huomasin, että sille parantumiselle oli äärettömän voimaannuttavaa, että saatoin tuijottaa vettä. Se oli syysaika, eli myrsky oli aika kova. Kuuntelin musiikkia, katselin myrskyävää järveä, ja se oli varmasti voimaannuttavaa. Mulla on sellainen usko, että ehkä paraninkin nopeammin, kuin otin aikaa ja katselin luontoa ja nimenomaan vettä, ja kuuntelin musiikkia. Mitä vesi saa aikaa keossa? Mikä se katsoi. saa kehossa ja mielessä. Se, se on vähän niin kuin tuli. Se ei ole minään hetkenä samanlainen. Se on äärettömän dynaaminen. Sitten siinä, Se on myös kunnioittamista, varsinkin sukeltaja, joka tietää, minkälainen voima vedellä on, ihan samalla tavalla kuin tulella, mutta hallittuna. Se on vaan ihanaa. Mä en osaa sitä oikein selittää. Se on mulle niin, niin kokonaisvaltainen kokemus. Tämmöisen varsinkin järven tai sitten liikkuvan veden, veden katsominen. En ikinä siihen kyllästy.
1: Päivi Kärkkäinen, tämä kuva tässä on lapsuuden kesältä, Kyllä. jolloin aina ja oli lämmintä. Vai myrskyskö joskus? Kyllä myrskys,
0: on siellä, tota, siellä käytiin vastarannalla, sitä sanotaan rahkaksi. Sieltä käytiin hakemassa... Saunavihtapuita ja muistan kyllä, kun mummo ja papan kanssa sinne soudettiin ja sitten tuli yllättäen myrsky. Siihen aikaan muuten ei ollut näköisiä pelastusliivejä ainakaan minulla. Että onneksi sitten opinkin aika pian uimaan. Mm. <laughs> Nykyinen kyllä lapsenlapsia vie ikinä ilman pelastusliivejä veneessä. Niin se maailma muuttuu 60-luvulta kyllä. tähän päivään.
1: Pysytään samassa punakantisessa albumissa, käännetään muutama sivu eteenpäin. Ja päädytäänkin vuoteen 1967, Juhun. eli ehkä seitsemän vuotta eteenpäin tuosta äskeisestä.
0: Joo, jotakin sellaista. Mä oon tässä 12-vuotias ja tässä on mielenkiintoinen kuva, sikäli, että tässä on siis, en silloin tiennyt, kun tässä on pala tulevaa ammattia, niin isäni Kalevi Nummi, tässä tämä tumma herra, Keskellä teki televisio-ohjelmia sen lisäksi, että hän oli opettajarehtori, niin hän, hän ryhtyi harrastamaan televisio-ohjelmien tekoa vuonna 1961 Tamvisiossa. Silloin hän tuskin kenelläkään oli televisio edes ei meilläkään. Kyseessä oli, äh, oli tuota, tämmöinen ikään kuin lasten ajankohtaisohjelma, aluksen nimi oli Kalevisedän koulu, Sitten, ja, ja meitä kuusvuotiaita silloin hän otti nipun siihen, ja me kasvoimme sen ohjelman mukana niin, että sitten tässä vaiheessa, kun me ollaan jo 12-vuotiaita, niin sen nimi taitaa olla Kalevin kerho. Se oli välissä Kalevi kerho. Me kokoannuimme kerran viikossa tai joka toinen viikko. Aluksi ne ohjelmat olivat suoria, sitten keksittiin kuvanauhoitus, niin niitä ryhdyttiin nauhoittamaan. Tässä 67 vuonna ollaan, ja tässä on filmikamera käytössä Joo, ja
1: kuvaaja näkyy täällä. Kuvaaja on kankaa
0: pääsiinä. Ja tässä ollaan nyt jotain tekemässä ohjelmaa kesämökki-elämästä ruovedellä. Mutta me käytiin siis huopetustutehtaalla, me lennettiin lentokoneella, me tutkittiin erilaisia elämänilmiöitä. Ja opettajana isäni sitten ikään kuin... Noin avasi erilaisia elämän ihmeitä meidän lasten kautta, että meidän piti sitten niin kuin esittää kysymyksiä. En silloin ymmärtänyt sitä, että sehän oli äärettömän harvinainen tapa viettää lapsuutta, koska kun se oli joka viikko tai joka toinen viikko, niin siihen oikeasti sitten meni aika paljon aikaa. Ja mikä mahdollisuus päästä näkemään erilaisia paikkoja, mikä mahdollisuus päästä sitten kokemaan tämmöistä televisio-ohjelman tekoa, mutta en mä silloin ymmärtänyt, että se on ihan jotenkin kummallista. Minua on muun muassa purrut koira suorassa lähetyksessä ja... Ja vaan sen, kun tota, en, en niin sanonut mitään, koska mä tiesin, että, niin kuin, että nyt ei voi mitään, nyt koira puree, mutta että ohjelma on saatava loppuun. <laughs> no.
1: Joo, tässä kuvassa on täällä taustalla hirsimökki, tosiaan kesämökki, ja aika lailla tätä väkeä tässä etualalla
0: Joo. Isäsi ja kuvaaja. Kuvaaja. sitten on äänittäjä. Tässä on vanha nagra, jota silloin käyntiin äänityksissä. Ja sitten tässä ja oli vielä tämä kelanauhrio Ja sitten tässä on tämmöinen ö, klaffimies, jonka tehtävä muistaakseni on myöskin kantaa näitä, näitä kamoja, kameroita ja muita, että silloin ei kameramiehet kantanut.
1: Mutta hänellä on kuitenkin puku päällä. Että on, on. Ja ollaan siis, niin...
0: siis kesämäkkioloissa. Joo, joo, ettei ei Joo, mä oon tässä kuvassa täällä oikealla. Istut tuolla. Sen kuvaajan Aiteella. takana Monta muuta lasta siinä vielä, missä Isällä tietenkin opettaja oli mahdollisuus myöskin tavallaan sitten vähän niin poimia sieltä erilaisia vähemmän ujoja tyyppejä, koska piti olla aktiivinen ja kekseliä ja reagoiva tilanteissa. Kyllä sitä aika lailla improvisoitiin, mutta muistan kyllä, että isän kanssa... Tehtiin käsikirjoituksia myöhään yöllä, koska hän multa sitten tein tästä, miten lapsi tämän näkee ja mitä kysyisit tästä. Ja mä taisin oppia silloin myöskin sitten käsikirjoituksen tekoa. Erinomaista. <laughs> Ihan vaingossa.
1: <laughs> ja sitten nämä haastateltavat, eli mökkiläiset, Joo. isä ja tytär.
0: Siinä on Vaalasvirran Paavo ja heidän tyttärensä Liisa, jota siinä sitten haastatellaan. Sitten se taisi loppua siihen, muistaakseni taisi olla 13 vuotias kun sit tehtiin viimeiset ohjelmat. Sitten tuli niin isoja ja varmaan sit se oli aikansa elänyt se ohjelma.
1: Mutta tosi pitkään. Joo, Tosi pitkään se oli 6-vuotiaasta,
0: 13-vuotiaaksi. Kesällä oli
1: tauko. Taisi pitää aika lailla siitä, koska tosiaan päädyit sitten
0: myöhemmin telkkariin töihin. Ja kyllä, mutta mä en, niin kuin, en suunnitellut televisioammatin hommaamista ollenkaan. vain... Niin kuin, Luonnolta on äärettömän utelias kaikesta. mua kiinnosti kaikkia. Sehän on aika niin kuin vaikea ammatinvalinnan kannalta hommasin lääketieteellisen pääsykoekirjat, koska siihen aikaan kaikki, jotka oli käynyt pitkän matikan ja vähän hyviä koulussa, niin pitäisi ikään kuin mennä lääkikseen. Miten's täällä on tapahtuu. Täällä varmaan porataan jossain, en tiedä, <laughs> <laughs> mitä nyt tapahtuu. Jotain pieniä korjaustöitä, meillä on täällä ilmastointiremaatti. Niin, että hommasin ne, ne lääketieteen kirjat, mutta sitten kun niitä luin, huomasin, että tämä ei kiinnosta mua ollenkaan. Sitten pyrin Tampereen yliopistoon, mä pistin useampia oppiaineita, pistin tiedotusopin, suomen kielen, psykologiaan niin edelleen. Ja, ja satuin pääsemään sitten suomen kielen opintoihin, sekin kiinnosti mua äärettömästi ja menin sillä sisään. Tampereen yliopistossa silloin 1973. Vuonna oli sellainen mahdollisuus, että pystyin opiskelemaan useassa eri tiedekunnassa riippumatta pääaineesta. Ja niinpä sitten valitsinkin useita pääaineita ja valmistuin paitsi äidinkielen opettajaksi, niin toimittajaksi. Ja tein siitäkin laudattorin ja sitten myöskin opiskelin taloudellisessa tiedekunnassa, koska en halunnut, että minua kukaan pystyy saamaan linssiin, jos ja kun minusta tulee taloustoimittaja. Kaikessa siitä on ollut hyötyä. En valinnut kuitenkaan tiedotusopissa radio- ja tv-linjaa, koska lapsellisesti ajattelin, että minähän osaan sen jo. No yhtä ja toista osasit kiinni <laughs> <Joo. tieltämättä. laughs> Mutta sitten loppujen lopuksi olen ollut vain yhdessä lehdessä töissä Kangasalan sanomissa, että sitten en lehtiuraa tehnyt kuitenkaan. Minut houkuteltiin Tampereen yliopistoon puheopin laitokselle. Ensin tuntiopettajaksi, jossa aloitin 19-vuotiaana tuntiopettajana. En kyllä ollenkaan nyt ajattele, että miten, miten mä oon rohjennut sellaisen tehdä, opetin puhetta äänen näyttelijöille ammattinäyttelijäkurssilla ja sitten toimittajille, tutkin puheääntä ja siinä samalla valmistuin maisteriksi ja sitten sit minut valittiin lehtoriksi sinne, että, että kyllä sitä voi sanoa että kyllä ihan oikeaksi uraksi, että olin siellä, siellä sitten ihan vakituisesti töissä 77 vuodesta vuoteen 91. Tämä
1: kuva... Mökiltä vuodelta 1967, jossa 12-vuotiaana istui tuolla mökin edustalla. Niin tästä otetaankin sitten melkoinen harppaus seuraavaan kuvaan. Joo, mennään
0: ihan uuteen mappin tänne. Tämä onkin valtavan paksu vihreä kantinen. Tämä on semmoinen albumi, jonka olen koonnut näköjään pojalleni Antille jouluna 1999, mutta se on jäänyt meille kotiin. Toistaiseksi ei, ei ole lähtenyt mukaan. Toisaalta on ihan kiva, mä oon molemmille pojilleni tehnyt tämmöistä, toinen poja, ta, poika on sitten taannut viedä mennessään. Äh, täältä valitsin kuvan, joka on minulle hyvin tunnelmallinen, siis tämän Ari Puolison kanssa me avioidumme hyvin nuorina 76 vuonna, ja sitten elämä vei mennessään, olen siellä yliopistolla opettajana, ja sitten minulle tarjoitui mahdollisuus lähteä Fulbright-stipendiaatiksi, Kun opiskelin tätä puheoppia, mikä Suomessa oli aivan uutta, niin tavallaan sitten tehdäkseni lisäopintoja, niin piti mennä sinne jenkkeihin. Mä olin silloin jo filosofian lisensiaatti, kun sitten lähdin, että menin ikään kuin väitöskirjaa tekemään. Puolisoni on yksityisyrittäjä, meillä on useita kirjakauppoja ja hän katsoi, että hän ei voi lähteä ja jättää omaa työtään. Mutta hän ei myöskään estänyt minua lähtemästä, mikä on minusta tosi hienoa. Ja niinpä sitten ratkaisimme niin, että, että minä lähdin sinne. Lähdin aluksi yksin, sitten sinne tuli nuorempi poikamme Olli, minun pikkusisarini kanssa, joka oli tulossa meille lapsenpiiäksi tai kotihengettäreksi. Mä lähdin kesälle, joskus heinäkuussa Olli, sisarini Suvin kanssa, tuli lokakuussa ja sitten marraskuussa puolisoni Ari tuli meidän vanhemman poikamme Antin kanssa. Ja tämä kuva on siitä marraskuusta 1988, kun me perheenä tapaamme ensimmäistä kertaa heinäkuun jälkeen. Eli nyt ollaan lentokentällä. Me ollaan lentokentällä. Siellä on, on tämmöinen pikkunen. Pieni matkalaukku. No se, on, se on käsipakaasi, okay. jolla siis tämä isä ja vanhempi poika tulivat sinne ja me tämän pikkupojan Ollin kanssa oltiin oltu siellä sitten jo kuukauden verran. Kaikilla oli ikävä kaikkia. Ja kyllä minäkin sitä sitten monta kertaa täytyy myöntää, niin silloin nuorena äitinä kaduin, että mitä tein ja kuinka väärin tein lapsille. Minkä pojat on? Pojat on tässä viisi ja seitsemän. Antti oli silloin tokaluokkalainen, hän, hän oli juuri täyttämässä kahdeksan. Olli ei ollut vielä Suomessa ollut koulussa. Ja kun pojat oli sitten useita kuukausia tuolla, niin, niin ilmoitin heidät kouluun, paikalliseen public schooliin, mutta... Mutta en ollut ymmärtänyt ilmoittaa heitä tarpeeksi ajoissa, eli silloin kesällä. Me asuimme tämmöisellä valkoisten asuinalueella, mutta sitten pojat silloin ajattelin, joutuivat mustien ja orientaalien alueelle kouluun, jossa oli joka sinne meni ensin, oli ainoa valkoihoinen niin sillä luokalla.
1: Ja viisi vuotias.
0: Ja viisivuotias, viisivuotias ei osannut sanaakaan englantia. Me olimme yrittäneet opettaa englantia, mutta se oli tietenkin, hän ei ymmärtänyt, miksi sitä pitää oppia. Ja kahdeksan tuntia kesti koulupäivät. Sisareni yritti mennä ensimmäisenä päivinä koulubussiin mukaan, mutta sitä ei sallittu. Että sinne vaan heitettiin veteen. Muutaman päivän oli, kulki siellä kaikkien muiden perässä ja että milloin mennään vessaan, milloin pestään kädet, milloin mennään syömään. Ja sitten muutaman viikon kuluttua hän alkoi puhua englantia ja tällä isoveljellä Antille oli tietenkin sitten hieman helpompaa, kun samassa koulussa oli kuitenkin veli sitten. Oli se aikamoinen kokemus ja, ja oli on jälkiteen kertonut, että jos häntä joku pelottaa, niin hän aina miettii, että hän selvisi tästäkin kokemuksesta. Mun huonoa omaa tuntoani sitten kuitenkin niin lievittää se, että kun nyt pojat ovat aikuisia olen heiltä useampaakin otteeseen kysynyt, että miltä tuntuu ja anteeksi, anteeksi, niin pojat ovat kokeneet sen vain äärettömän mielenkiintoisena seikkailuna. Koska sen vuoden aikana mieheni viettiin kuin harvinaisen paljon lomaa, aina kun hän tuli sinne, me lähdimme kolmen viikon retkeelle johonkin päin Yhdysvaltoja ja sitten näimme todella paljon ja aina sen aikaan, kun hän ei ollut siellä, niin mä sitten tunnollisena ihmisenä tein niin kun yötä päivää töitä ikään kuin lunastaakseni. Sitten sen, nyt oli muutaman viikon ollut lomalla. Aivan ääretönä puoli sisareni suvi, koska minulla oli ikään kuin vaimo, kotiäiti siellä, joka laittoi aamulla aamupalat ja laittoi lapset kouluun ja otti, vastaanotti heidät ja laittoi ruoan. Mä kävin sitä aina syömässä, jos menisit illalla vielä yliopistolle. Se oli hyvin mielenkiintoinen vuosi ja opetti paljon elämästä. Lähtiessäni Yhdysvaltoihin stipendiaatiksi oli vahvasti sitä mieltä, että hain sieltä sen opin, teen väitöskirjan ja ja sitten annan sitä oppia eteenpäin. Mutta kävin niin kuin usein elämässäni on käynyt, että joku uusi asia valtaa sydämeni ja olen seurannut sydämeni ääntä. Tuolla havaitsin, että haluan tehdä laajemmin työtä ihmiskunnan hyväksi kuin pelkästään yliopistoopettajana. Tällainen ajatus, ja, ja niinpä sitten pari vuotta tämän jälkeen siirryn Yleisradion tekemään ympäristöohjelmia ja pelastamaan maailman. Ainakin omalta pieneltä osaltani. Mutta nyt ollaan vielä Yhdysvalloissa. Nyt ollaan vielä Yhdysvalloissa. Tässä kuvassa tosiaan
1: perhe on yhdessä pitkästä aikaa useamman kuukauden
0: jälkeen. Siinä oli erittäin vahvat tunteet, ja tämä pienempi poika Olli oli opetellut R-äänteen, jota hän ei osannut silloin vielä kun lähdin sinne, se oli hyvin koskettavaa. Ja tietenkin tämä kaikki ikävä, se oli erittäin vahva tunnelma, kun me sitten tuossa, tuossa tapasimme monen kuukauden jälkeen ja tiesimme, että siinä sitten pari viikkoa olemme yhdessä ja sitten taas sillä hetkellä lähti sitten isä Suomeen ja molemmat pojat jäivät sinne. Meillä elimme aika mielenkiintoista elämää. Näiden. Tämän runsaan vuoden ajan aina oli kun yksi poika siellä, toinen täällä tai molemmat pojat siellä tai täällä ja yksi oli erossa. Silloinhan nimittäin ei ollut sähköpostia esimerkiksi. Eli me olimme sopineet, että kerran viikossa voimme soittaa 10 minuutin puhelun. Siinä oli sitten vaihdettava kuulumiset. Kirjeitä kirjoitettiin paljon, mutta kirjeen liikkuminen yhteen suuntaan kesti viikon ja toiseen suuntaan viikon. Jos jotain asiaa haluttiin puida, niin silloin kun sitten vastauksen sai, niin oli unohtanut, mitä koko asia koski. Hyvin mielenkiintoinen vuosi.
1: Miten teidän parisuhteena jaksoi tämän, tämän ajan?
0: Silloin kun lähdin, niin täytyy rehellisesti sanoa, että me emme, emme päättäneet, että jatkamme sen jälkeen yhdessä emmekä olleet myös eroamassa, mutta me olimme siinä vaiheessa olleet jo 12 vuotta naimisissa ja kyllähän siinä jo sitten tottuukin toiseen aika paljon. Ö, mutta toi kyllä vahvisti sen, että me ehdottomasti haluamme elää yhdessä, ja antoi tavallaan semmoisen luvallisen mahdollisuuden myös miettiä tätä parisuhteen merkitystä. Kyllä se on tavallaan sellainen, siinä meille semmoinen niin vähän pieni kuolema tai muu, että, että tota, myös kaikki, niin ei pelkästään parisuhteeseen liittyen, vaan, vaan ystävistä valikoituivat sitten jälkeen, sellaiset, joiden kanssa haluamme oikeasti olla Tekemisissä kaikki turhat kissaristiäiset jäi pois. meidän ton jälkeen käyty enää missään niin sanottuissa pakollisissa menoissa. Se kodin ja perheen merkitys ja läheisten ihmisten merkitys nousi tietenkin erittäin isoksi. Ja uskon, että meidän poikamme myöskin oppivat käsittelemään tunteita eri tavalla kuin muut samanikäiset, kun silloin piti sitä ikävästä puhua ja heittäytyä uusiin rohkeutta vaativiin tilanteisiin. Pojat ovat kiittäneet tämän jälkeen tästä vuodesta. Niin, kansallisopperon pääjohtaja Päivi Kärkkäinen. Yksi kuva,
1: jota tässä kun, kun näitä kuvia valitsimme tai valitsit, niin oli ihan tavallinen jakkara. Mm-hmm. Siihen ei kuitenkaan päädytty, koska kuvia on vain viisi jo olemassa olevaa ja sitten se kuudes, jota ei vielä ole
0: olemassa. Mutta miksi se jakkara pyöri tässä vaihtoehtona? Se jakkara on ihan tavallinen jakkara, missä kuitenkin on neljä jalkaa. Ja se on jollakin tavalla tämä visuaalisesti minun elämäni tasapainon ohjenuora. Ne neljä jalkaa ovat nimittäin sellaisia asioita, jotka pitää pitää tasapainossa elämässä. Yksi on työ, joka on minulle hyvin tärkeä asia. Toinen on perhe, kolmas ystävät, neljäs minä itse. Ja jotta elämä olisi onnellista, mun oman kokemukseni mukaan näille kaikille neljälle täytyy olla tasapuolisesti aikaa. Voi olla, että jokin aika elämästä on sellainen, jolloin jollekin näistä y- neljästä ei ole niin paljon aikaa, mutta kolmellakin jalalla jakkara pysyy jollakin tavalla pystyssä hetken aikaa. Mutta sitten täytyy taas paikata se neljäs jalka. Ja, ja voi, joku toinen voi olla sitten vähän uupun, niinku uupelossa välillä. Silloin, kun aloitin tässä tehtävässä, niin täytyy myöntää, että minulta todella paljon aikaa, ja halusin olla perheen kanssa, ja sitten tarvitsin aikaa myös itselleni, ja silloin ystävät oli vähemmällä pitkän aikaa, mutta huomasin aika pian, että nyt puuttuu jotakin, ja sitten täytyi viettää aikaa ystävien kanssa, ja taas toinen esimerkki, silloin kun sairastuin siihen syöpään, niin tarvitsin paljon aikaa itselleni, perheellinen, ja ystävät oli tärkeitä, ja silloin vaikka luulin aluksi, että työtä en voi jättää, niin kasvaan pystyin aivan hyvin olemaan ja oopperakin pystyi olemaan ilman minua sen aikaa, kun oli pakko antaa aikaa tervehtymiselle. Ja oikeastaan tämän sairastumiskokemuksen jälkeen tämä vahvistunut mulle tämä ajatus, että nämä neljä asiaa täytyy pitää tasapainossa, ainakin mun omassa elämässä. Meillä naisilla usein saattaa käydä niin, että tämä minä itse unohtuu, koska kuvitellaan, että perhe, jos olet perheeni kanssa, niin sehän on omaa aikaa, se ei ole niin. Jokainen ihminen tarvitsee myös omaa aikaa. On sitten lenkillä lukemassa, vaikka vain yksin ajatuksissaan, mutta sitä omaa aikaa tarvitaan.
1: Ja se, että, että ne jaksottuu elämässä eri tavoin, niin kuten tässä Yhdysvaltain kuvassa, jossa joku muu jakkaran jalka ei ole nyt niin kovassa käytössä. Ja sitten taas tulee aika, jolloin on.
0: Kyllä, se on tärkeää.
1: Eli nyt sitten suljetaan albumi ja otetaan irtokuva. Todella hieno kuva. Tässä on selvästikin joku iltapukutilaisuus menossa. Päivi, ole tässä etualalla. Miksi tämä on vihreä? On. Mä olen vähän huono näissä vihreässä pitkässä silkkilenimissä, Kyllä. jossa on tämmöistä väristä
0: mm-hmm. koristelua. Ja sitten on väkeä paljon ympärillä. No tässä on, tämä väki on minun ydinperheeni tällä hetkellä tää on otettu minun syntymäpäivilläni vajaa vuosi sitten ja siinä on tämä tuttu puoliso Ari jonka kanssa olemme nyt sitten yli 40 vuotta jo yhteistä elämää eläneet ja vasemmalla puolella on esikoispoikamme Antti ja hänen puolisonsa Riikka ja tuossa oikealla puolella arin vieressä on sitten tämä Kuopuksemme Olli, hänen vaimonsa Vilma ja sitten nämä jo mainitut lapsenlapset Inari ja Pyry, jotka tässä kuvassa ovat neljä ja kolme, mutta nyt he ovat jo viisi- ja neljävuotiaita. Inarilla ja Pyryllä on ikäeroa 13 kuukautta, niin he ovat melkein kaksosia ja minulla on ihan äärettömän rakkaita. Antin perheessä ei ole lapsia, mutta heillä on koira, samanrotuinen, mitä meillä on ollut kaksi, eli ei nyt päässyt tänne tänne juhliin, mutta käy meillä kyllä mummolassa hoidossa aika paljon sitten myös. Pitää olla tämmöisiä juhlahetkiä, me nyt ei todellakaan pukeuduta edes vuosittain pitkiin iltapukuihin ja smokkeihin, mutta elämässä on paljon tällaista touhua, tohinaa ja arkea ja arjen pyöritystä, niin mun mielestä on tärkeää järjestää myös juhlia. Niiden ei tarvitse olla tosiaan iltapujuhlia, mutta kyllä me vuosittain pidetään esimerkiksi rapujuhlat perheen kesken ja ei tarvitse olla mikään syntymäpäiväkään, kun voi järjestää jonkun asian ympärille pienet juhlat. Olin sitten perheen kanssa tai ystävien kanssa aina, täytyy löytyä syy juhlaan. Mä myöskin tykkään kokata kovin paljon ja, ja tota, nautin siitä, että kutsun vieraita, mutta nyt tämä on vähän hankalaa, kun, kun mä oon viikot täällä Helsingissä, niin sitten se tuntuu se viikonloppukin aika lyhyeltä ajalta siellä Tampereella ja tekee mieli olla ehkä enemmän rauhassakin sitten, että juuri tällä hetkellä meillä ei kovin usein niitä kutsuja ole, mutta ehkä sitten tulevina vuosina. Niin, totta tosiaan. Jos nyt
1: pitää ehtiä aamulla
0: kuitenkin räpylä uimaan, niin voi valoa hirveän <laughs> Ei. Ei. Meillä on hyvin läheinen perhe ja tietenkin pojat elää omaa itsenäistä elämäänsä jo, mutta, mutta tämmöinen läheisyys on säilynyt ja ollaan kyllä tekemisissä kovin paljon.
1: Niin ja Päivi, olet itse asiassa myös tajunnut sen asian ja jakkaroinesi, että perhe on tärkeä ja mietit jopa sitä, että kun työt toivat sinua Helsinkiin ensin yleissä, ja sitten täällä oopperassa, että miten asiat järjestyy?
0: Joo, siinä yleaikana jo niin, niin todellakin. Minulla oli tosi paljon töitä täällä, täällä Helsingissä ja kuljin sitten junalla, mutta en halunnut muuttaa viikoiksi tänne Helsinkiin niin kauan kuin lapset oli vielä kotona. Että se on jotenkin tärkeä se, se perheen yhteisyys siellä.
1: Mutta sitten tuli se aika, kun hankitte Helsingistä asunnon.
0: Joo, me olin silloin vielä kyllä yleissä töissä. Pasilassa, mutta en halunnut asua siellä Pasilassa, ja mietin, että mikä voisi olla semmoinen paikka Helsingissä. Ja Töölö tuntui sitä varten viihtyiseltä, että täällä, niin tästä on, pääsi ratikalla sinne Pasilaan. Täällä on hyvät lenkkeilymaastot. Vanhempikin rovauskalta lähtee illalla lenkille yksin. RSO on konserteissa, kävin silloin paljon. Se on tässä lähellä. Samaten opera ja oli tässä lähellä, ja kävellen pääsee keskustaan. Töölö oli hyvä ratkaisu. Ja satuin me ostamaan sitten tämmöisen pienen kämpän, Ratikka pysäkin vierestä ja sen ratikka pysäkin nimi on Ooppera. Ja niin kaikille maalaisserkuille kerroit, kun tuutte Helsinkiin ja Oopperan pysäkillä pois. No sitten kun mä sain nimityksen tänne, niin tietenkin luuli, että tämä oli jo ennakkoon suunniteltu juttu, mutta se ei todellakaan ollut. Mutta sehän on ihan näppärää. Mulla on kuusi minuuttia korkokengillä, kolme minuuttia ja lenkkareilla on työmatka. Että se on ihan mukava.
1: Päivi Kärkkäinen, miten se polku jatkui siitä, kun äsken oltiin Yhdysvalloissa, oli tekemässä väitöskirjaasi, joka ei valmistunut, ja sitten halusitkin pelastaa maailman tekemällä ympäristöohjelmaa yleisryhmässä, hmm. ja nyt oletkin täällä
0: Suomen kansallisoperassa.
1: Miten tämä polku
0: eteni? No siinä menin ihan intohimoisesti niitä toimittajan töitä tekemään siihen ympäristöprojektiin. Ekoistin, mistä ohjelmaa teimme. Silloin yritämme yhdistää faktaa ja fiktiota, Olimme mielestämme tosi moderneja.
1: Ekomiesiai kyllä. Joo,
0: kyllä. Ja luovia. Ja, ja sitten olin tehnyt sitä ohjelmaa kolmisen vuotta, kun silloinen TV-kahdenjohtaja Arto Hoffren pyysi minut luokseen. Ja, ja kysyi, että olenko koskaan ajatellut päällikkötehtäviä. Ja sanoin, että en kyllä ikinä. Siellä oli aukeamassa sitten TV2 pomon ohjelmistopäällikön paikka, ja hän kehotti minua hakemaan, ja mä hain, ja se oli ihan oikea haku kyllä, kaikki ne testeiden ja muiden, ja tulin valituksi, ja sitten pyysin, että et minä voin tulla, jos se on määräaikainen, että minä voin kolmen vuoden päästä palata sitten takaisin näihin minun himoamiin toimittajan tehtäviin, mutta niin, ei sitten koskaan käynyt. Kolmen vuoden jälkeen tuli uusi pesti, ja olisin ohjelmistopäällikkönä muutaman vuoden, ja sitten tulin valituksi TV2 johtajaksi, ja sitä hoidin viitisen vuotta vissiin, sitä hommaa, ja sen jälkeen sitten sain kutsun uuden perustet- perustetun Yle Asia ja kulttuurin kakkospomoksi Olli-Pekka Heinosen oikeaksi kädeksi, ja ryhdyimme sitä sitten yhdessä luotsaamaan ja uutta organisaatiota rakentamaan, ja siinä oli ehtinyt olla vajaa vuoden, kun Headhunter soitti, ja kysyi kiinnostustani Suomen kansallisoppran pääjohtajan tehtävään, ja vastaukseni oli, että ei missään tapauksessa, ja tässä sitä ollaan, että Näköjään päättäväisenkin naisen mieli voi muuttua. <lösh> Se, miksi sanoin kiitos, ei johtu siitä, että julkisuudessa oli tosi paljon negatiivisia uutisia siinä vaiheessa kansallisuopperasta. Erittäin huonosta taloustilanteesta, lomautuksista, henkilökunta marssikaduilla oli erittäin huonot välit ja henkilökunnan kesken ei tuntunut houkuttelevalta työpaikalta. En tietenkään ollut ainoa, johon Headhunter otti yhteyttä. Et meitä oli varmaan hyvin paljon. En tiedä siitä prosessia, koska en tietenkään ollut sitä seuraamassa. Nyt olen äärettömän onnellinen siitä, että minulla on mahdollisuus olla tässä hienossa työpaikassa, jossa on 32 eri kansallisuutta, äärettömän lahjakkaita ihmisiä eri puolilta. Siis ei pelkästään taiteellisia lahjakkuuksia, vaan vaan monella tavalla muunlaisia lahjakkaita ihmisiä. Ja, Ja kaikki tekevät työtä. Yhden yhteisen päämäärän eteen sen eteen, että meillä on hienoja oopperia ja valettiesityksiä, mutta ei pelkästään tässä talossa, vaan taas tulee tämmöinen, mulla on nyt erilainen maailman parantamisen ajatus tästä aikana ollut, haluan tehdä tiettäväksi sen, että miten hyvää kulttuuri ja taide tekee ihmiselle. Ja sitä varten me olemme hyvin paljon olleet talosta ulkona, teemme työtä koululaisten kanssa, lasten kanssa, meillä on täällä myös vanhuksille ilmaisia senioritansseja, niitä välitetään suoratoistona ympäri maata. Meidän valetti ja opera kiertää meidän taiteilijat käy hoivalaitoksissa niin, että me olemme läsnä koko maassa. Ja nyt olemme saaneet mahdollisuuden uusiin ja tämmöisiin nettilähetyksiin niin, että tänä vuonna meille tulee yli 500 000 uutta kontaktia televisioradioja netin kautta. Erityisesti tämä mun sairastamisjakso vahvisti ihan omaakin käsitystäni siitä, että miten paljon taiteella kulttuurilla voi Poistaa pahoinvointia, edistää hyvinvointia, edistää terveyttä. Tässä kuvassa tosiaan olet iltapuvussa ja
1: niin on koko perhe. Tällaista siis ei olekaan Suomen kansallisuopperan pääjohtajan työ, että iltapuvussa leahdellaan täällä ympäri oopperan
0: tiloja, vaan mitä se on? Pääjohtajan tehtävä... Joskus nämä pienet lapsetkin kysyvät, mitä sä mummo teet, niin se on itse asiassa puhemmista ja kuuntelemista. Ja korostan tätä kuuntelemista, analysointia, ajattelua, viestimistä.
1: Tässä loistavat ennen kaikkea nämä lapset <totot> jotka ovat todella juhlavissa
0: asuissa ja kiiltävissä mustissa kengissä. Mm, kyllä, lapsetkin tarvitsevat juhlahetkiä, vaikka nämä olivat oikeastaan vähän niin kuin aikuisten juhlat, mutta siinä alkuvaiheessa lapset olisivat mukana, koska he ovat minulle niin tärkeitä henkilöitä. Ja vaikka pääjohtajan päivät ovat kiireisiä, niin joka toinen viikko mun kalenterissa on varattu yksi päivä, jolloin kello 15 lähden täältä työpaikalta ja hän lapset päiväkodista ja sitten on mummo aikaa se ilta. Ja se on tärkeää, koska muuten kyllä pääjohtajan päivät tulevat aika pitkiksi, kun päivällä on ensin tämä normaali, normaali työ ja sitten varsin usein olen myös illalla seuraamassa esitystä vieraiden kanssa tai, tai yksinkin. Eli
1: tässä on käynyt vähän niin kuin... Tai vi kerroit siitä Yhdysvaltain vuodesta, että sitten kun töitä tehdään, kun ollaan siellä, missä töitä tehdään, niin sitten niitä todellakin tehdään.
0: Kyllä joo, ja tietenkin mulla on tämä niin harvinainenkin mahdollisuus. Ei toki ole kivaa asua pois kotoa, mutta se, että kun viikot asumme näin erikseen, niin sitten se tarjoaa mulle mahdollisuuden myöskin panostaa täysillä sillä viikolla. Mutta olen pitänyt kyllä huolen siitä, että mulla täällä Täällä on myös läheisiä lenkkikavereita täällä Helsingissä, että sovitaan sitten ajoissa vain lenkit kalenteriin. Niin, koska ei työnteollolle eikä talolle ohiväksi, ei ole hyväksi se, jos niin johtajat ovat vain kaiken päivää työpaikalla. Että pitää, pitää kunnosta huolta ja pitää saada etäisyyttä ja pitää olla vähän muutakin elämää. Eli se
1: jakkara on matkassa kuitenkin tällä ilman muuta. Tämä hieno perhekuva on nyt tässä kuudessa kuvassa. Yle.fi kautta kuusi kuvaa, sieltä voi käydä kurkistamassa se viimeinen tällä kertaa, joka on jo tässä nähtävissä. Nimittäin se kuudes kuva, sitä ei ole vielä olemassa. Siitä, Päivi Kärkkäinen, sinulla on aika montakin ajatusta, mitä se voisi olla. Mutta se sydämen ääni, se on mukana siihen ainakin. Kyllä,
0: semmoinen laaja perspektiivi liittyy siihen, jos mä ajattelen, niin kuin elämän tehtävään ja sitä, että mitä työtä ja mitä olen oivaltanut näiden vuosien aikana on se, että, että mä toivoisin, että tulevaisuudessa, ja tämä on se laaja kuva, mistä oikeasti ei saa kuvaa, on se, että laajasti yhteiskunnassa ymmärrettäisiin kulttuurin merkitys. Se on vain alle 1 prosenttia esimerkiksi Suomen valtion budjetista. Ja, ja se, että mikä sen merkitys on koko niin sivistyneelle yhteiskunnalle ja sivistyksellä tarkoittaa, että se on laajasti tätä ihmisten hyvinvointia, niin, niin sen merkitys pitäisi oivaltaa. Ihan lapsesta asti tukea taideaineita, taitoaineita, antaa lapsille mahdollisuus tutustua kulttuuriin, sen tekemiseen, kokemiseen. Mutta sitten henkilökohtaisessa elämässä, niin kyllä varmasti tämä vesi tulee olemaan kuvassa mukana. Luonnossa liikkuminen, aikaa ja iloa läheisten kanssa, erityisesti lasten lasten kanssa tietenkin. Mutta sitten mulla on lukematon määrä, lukemattomia kirjoja, kuuntelematonta musiikkia, teatteria, konsertteja muihinkin kuin tämän talon taiteen muotoihin tutustumista, ja teen sitä varmasti yhdessä puolisoni kanssa, jatkamme varmasti Lapissa käyntiä, jatkamme yhteisiä liikuntaharrastuksia, tätä räpyläointia, mutta sitten on ollut puhetta, että, että uudistamme tenniksen. me pelasimme monta kymmentä vuotta Tennistä yhdessä kavereiden kanssa, me rakastamme matkailua, pitää nähdä uusia paikkoja, mutta sitten haluamme myöskin rauhoittua tutussa paikoissa ja Tampereella, Pyhäjärven rannassa. Mulla on hyvin paljon mielenkiintoisia kuvia, siitä tulee varmaan ihan mosaikki, <hysy> mutta jollakin tavalla levollinen kokonaisuus. Jollakin tavalla abstrakti kuva, se on maalaus. Se on maalaus, jossa on vihreää, sinistä, keltaista valoa, jonkun verran säpinää, mutta pääosin se on, on tota, varsin Levollinen maalaus. Mä näen sen silmissä. Onko se akvarelli vai öljy? Se on akvarelli. Ehdottomasti.
1: Onko se kehyksissä?
0: Hyvin pienissä. Hopeisissa. Seinällä? E, joo. Missä se seinä? Se on varmaan meidän Pyhäjärven kodissa Tampereella.